0: 欢迎收听《特立独行》，我是主播小齐，我是主播大碗
1: ，我是主播一匹
0: 。哦，今天呢，我们想讨论一本关于人生旅程的书，呃，是德国作家黑塞的作品《悉达多》。在讨论之前呢，其实我想让一匹和大碗聊,聊聊当下你们的生活，然后再回忆一下过去，再展望一下未来。在我们目前这个呃有限的。近三十年的岁月里，感慨一下，如果有机会跟过去的自己和未来自己说点什么的话，会说点什么
1: ？那我我先说吧。目前我的现状是，我二十八岁，然后刚步入职场三年的时间，我觉得我目前的状态就是一个困顿，就是我我个人是觉得我比较困顿的，不管是从生活上，还是从精神上，还是从思想上，都比较困顿。嗯，如果让我跟十年前的自己，就是跟过去的自己，十年前我十八岁嘛，然后跟那会儿的自己说点什么的话，我可能会说，呃，十八岁的一品你好呀，知道你正在为高考做着最后的冲刺，但是我想跟你说的是，你期待考上的学校最后并未如愿，对于你自己长大后想从事的职业啊、呃，成为一名建筑师或者成为一名医生。也都没有如愿。你现在喜欢的男生呢？嗯，现阶段让你有一些苦恼，在六月考试结束后的几个月会有一点难熬。高考对于你来说是一个不小的打击，但是我也希望你能够快速的振作起来，因为来自十年后的一批告诉你，这是一段非常棒的、非常长的假期。要坦然接受，就是人生的、人生馈赠的礼物和课题。虽然没有考上。呃，你曾经理想中的大学，但是也依然拥有了很精彩的大学生活，然后后来也考上了研究生。呃，虽然当时你喜欢的那个男生后来选择了别人，但是也不妨碍你后面还会遇到欣赏你喜欢你的人。呃，不如意其实是人生的常态，人生也有它的美妙之处，请沿着命运的轨迹好好生活下去，沿途也都是风景。嗯，上面就是我对十八岁的我说的话，对我现在的二十八岁的一匹说的话呢，就是，呃，现在的你经常迷茫和纠结，虽然已经步入社会三年了，却依然时常感到困顿。其实可以坦然一些，很多事情也没什么大不了，人生就是一次十几载的旅程，按照自己的意愿去活，经历的也都是宝藏。想做什么，其实就去做，输了也没什么大不了的。面子在大部分时间里都不重要，呃，可以试着学会体验人生，而不是想要时时刻刻演绎完美，那样可能才会更酷一些。慢慢来会比较快。然后对于十年后的我呢，就是三十八岁，嗯、呃，三十八岁的一匹，这十年，嗯，应该会经历更多事情吧，生活一定又给你出了许多难题。但愿你没有被生活困住，还可以漂亮的解决问题；也愿你找到了自己，能够像以前一样爱自由、洒脱，随时开怀大笑。如果能增添一些智慧和豁达，就更好了。也希望你逐渐在认清生活的真相之后，继续热爱生活。嗯，上面就是我对十年前的自己、现在的自己，还有十年以后的自己，一些小小的希望。
0: 就你刚刚说那个，你嗯没有成为你想象的那个建筑师的时候，我就感觉好悲伤啊，不知道特别残酷
1: ，就是完全没有和小时候的我，<笑>我现在的生活完全和小时候我设想的二十几岁，呃，近三十岁的生活非常遥远。<笑>应该，当然小时候小时候的想法也挺幼稚的吧，就是嗯那个时候。其实的认识也很天真，会把世界想的很简单，<笑>但其实并不是，并没有很简单。嗯
2: ，大阪呢？哎呀，我刚才听一匹说这么多，瞬间有种哎有点难过的情绪，因为我我以前在想时间还有我自己自我面对这两个概念的时候，在至少在十年前吧。我是怎么说呢？少年不知愁之愁滋味吧？不知道这是一个，呃，很沉重或者说很复杂的概念。我那个时候就觉得世界上没有比我，没有比我年轻的人。<笑>事实上可能有很多，但我觉得我那时候就是我是世界之王，就就脑子里有这种这种想法。对，就就很中二的那个时间。然后我我在十年前，我今年也是二十八岁啊、呃。嗯，我十年前十八岁的时候。我觉得我过得其实很幸福，啊、呃，我至少我高中阶段过得非常开心，因为我在我的高中生涯，嗯、呃，老师跟和同学们都跟我非常好，然后我在班级里也也过得非常的自在，然后很开心，嗯、呃，可能到高二、高三的时候，尤其高三的时候，面对一些这个高考升学的压力，但是当时在我的眼里看来就没什么，就是按部就班，因为我身边有很多同学们啊。都同样面对一样，就是同样的这种青春的问题。然后我就觉得，你身边是有战友的，你无论做什么决定，都有无数的人跟你做一样的决定，就是他们跟你的人生步伐始终是相同的。你你们之间就是，如果说非得存在一些比较的话，那个时候所谓的比成绩啊什么之类的。但在我看来，就是人生是非常单纯的，我们是单向线的在,在往在往前前进啊，不会考虑到别的一些其他复杂的因素。那个时候。哪怕是写写写很多卷子，然后高考复习压力很大的时候，我也没有觉得怎么样。但时过境迁，我我现在想，我当时有一件很后悔的事情，就是在高考这个报志愿的时候，其实我不是很懂，因为我是我是个文科生嘛，其实我自己本心是很想去学中文系的。嗯，我这个从小我就很喜欢，但当时我的这个语文老师，包括我家里，其实对我有一些影响。而我自己，我觉得我现在反反反躬自省啊，我觉得我当时犯了一个很严重的一个。虚荣主义的错误，我觉得用我老师的话讲，还有问我问我家人的话讲，他们说就是你既然是一个中国人，你在选选择专业的时候，就尽量不要再选择中文系的这种专业。然后，哪怕是你喜欢，呃，哪怕是这个这个专业在你生活中可能给你带来很多兴趣啊、呃，很多快乐，但你可以不把它作为专业。然后，我当时的想法也很，我现在一想，觉得我受到了一些不该有的干扰。我想的是。确实如此，我应该更加功利主义的，更加世俗的选择一些，呃，我不感兴趣，但是嗯、呃，可能就是在这个物质层面上，可能给我带来更多机会的专业。但实际上，我最后也没有没有考到我本来想考的那个公立的那个专业啊，我被调剂了。我本来满心以为我不会被调剂的，但这很奇怪，这是一个未解之谜。因为我觉得，就是我我跟我跟小齐，我们是大学同学嘛，嗯嗯嗯所以就是。我在被调剂的时候，我就很纳闷我想，哎，我这分数应该不不会，我是专业，我是可以随便选，我当时是这么以为的，就我们学校的，但为什么呢？我就不知道了，所以这个事情就到现在为止也是一个没有结果的事情。然后我们就学了现在的专业嘛，我但我我我当时。对这个没有什么想法，也没有什么预计，也不知道自己的天赋在哪儿。其实事实证明，我在这方面没有什么，就是我是学我们学生是学外语的嘛，我在外语方面我觉得我没有什么天赋。但我到大三的时候，就是大二大三这个阶段，我就逐渐发现了我们专业的这个魅力。然后就是都是学那个文学方向、语言方向嘛，所以我就逐渐的发现自己对这个方面感兴趣了。然后在大三的时候就决定，其实沿着这个专业继续下去也是很好的一个人生选择。但是呢，我也出现了一个问题，就是我考研的时候我没考上。这个没考上之后呢，我就工作了，我就进到了体制内。这个事实上与我原来对自己的人生规划就是完全不相符的。我从来没想过我会成为一个，啊，就是。嗯，人民公仆，<笑>我我从来我从来没有过这种设想，说实话。所以在工作刚开始的时候，我我我内心也是非常困顿的，我不知道我自己的这个人生价值是否还有希望实现。我原来大三给自己的规划是去读研，然后努力争取去读博，然后做一个文学老师。我对自己的计划是这样的，但。我毕业之后的第一步就已经与我原来的理想偏离了，其实事到如今已经是越来越偏离了。我每次想到这件事情的时候，曾经一度我是非常接受不了的，呃，而且我觉得，就像在这个《希拉多》里面这个作品讲的那样，就是在你寻找自己改性的自我和你这脑子里已经意识到你你要寻求的那个理性的自我是完全不能匹配上的时候，这种痛苦是很难与人言说的，即便是我与其他人讲。就像是悉达多跟那个这个故事里的那个佛陀他们之间那个对话，就是人只能自度，不能求他人度。嗯，这个度是需要你人生的经验去不断的给你解释，给你解脱的。就在你生活的过程中，你不断的汲取别的方面的能量，然后你去体会什么是人生的意义。你做每一件事情，是不是都能够体现真实的自己？这个事情是需要你不断的自己去感受、去感悟的。所以，嗯，我我随着我工作到现在，我也逐渐发现，我工作本身其实，嗯，我可以挖掘其中的一些有趣的东西。包括我对文学感兴趣，我还可以现在坐在这儿跟你们去畅所欲言，谈一谈我们今天最近看了什么书，然后读了什么文章，然后有什么样的感受。然后我也经常反省自己，我自认为是一个对文学感兴趣的人，但是我好像又很懒惰。我好像又没有在这方面付出多大的努力去证证明，或者是去给自己充实自我那么多的机会。在这些反思过程中，我觉得我过去的我，其实所有的行为塑造了现在的我。嗯，这个是不需要其实给给他人压力，或者说去面对这个世界的是需要自己去不断的给自己一些现实的力量的。然后说到这个，嗯，现在的我吧。我现在就是因为我之前没读全日制研究生嘛，所以我一直很遗憾。我之前跟小琪闲聊的时候也谈到这个话题，所以我就自己读了一个这个在职研究生，然后现在正在读，所以现在每天日子过得也挺苦的。<笑><笑>平时上班，周末上课，就这种状态。但我现在还觉得就是，嗯。嗯，也挺充实的，然后也也找到了一些嗯、呃、可以做的事情。然后我前两天还跟老师谈说，这个这个学术方面，老师对我们有什么要求？老师说，如果你感兴趣，你也可以以后继续读博、嗯，但是需要你下非常大的功夫，甚至需要你放弃你的工作。嗯，然后我就说啊，那我考虑考虑。嗯、<笑>对，然后随着你你进到社会之后，你就会发现，我觉得最难的一点，就对现在很多年轻人来说最难的一点，就是你的世界变得无比的复杂。呃，衡量你的因素，衡量你的价值体系变得很很很多元，呃，你可能被迫每天要想说，我在这个社会上我处于一个什么样的状态？对、呃，我是站在一个什么样的位置？其实这些很世俗的观念，其实我小的时候我知道，就在我十八岁的时候我了解。但是我不屑于考虑这些东西。对我当时真的是那样，就很中二的，很觉得这算什么。<笑>然后就是有有我有钱没有钱，我我我我做什么样的工作，我我住什么样房子，开什么样的车，对我来讲这都不算什么。对，
1: 那个时候那个时候甚至觉得不需要，就是我就要当没有的那个，我才更酷一些
2: 。对,对我就是个酷个儿，是的，我就是要做一个。我是世界之王，对，<笑>我就是专做那样的一个人。这些东西对我而言都什么都不算，但当你走入社会之后，你就
1: 发现什么都没有。就像我，
2: <笑><笑>你就被迫的被这些各种各样的声音所裹挟，啊、呃，所拉扯、嗯，你就被拽到这个漩涡里，无法无法挣脱的。你时时刻刻与之共存，就像是还是我们今天谈到这个作品，总想提它啊，就是读它的时候，我有一种很。感同身受，然后有有一些伤感，但是有一种透彻的感觉。为什么有这种感觉呢？就是他在寻求自我的这个过程中，他是遭遇了无数的这困惑的。他既疑惑于我们在物质享受中，在这个世俗的漩涡之中，我们能不能寻找到真正人生的意义？但是这个过程他是必须要经历的，他必须要靠自己的这个脚步去体验。就是我刚才说的那个，一定要自度。这个制度过程，我希望所有的这个听众朋友们，不管是读了这本书，还是读其他的作品，在寻找自我的过程中，明明白一点，我们遭受的痛苦不是白遭受的、嗯，就是人生活在这个世界上，这种体验就是你人生真正的意义，哪怕它是痛苦的。世界上只有一种英雄主义嘛，就是在你知道生活的真相之后，仍然会去热爱它、嗯。这个是我对我人生十年前和现在的思考。如果说展望下未来的话，其实我我我我是一个很悲观的人，说实话，就是我从小就喜欢想一些有点有点抽象的那种那种那种问题，然后把自己问得很烦，然后我就开始逃避。但我现在吧，就有一种就是有一种自我保护的那个外壳，就可能我觉得啊，就是我这十年修炼出来的一种能力，我在十八岁的时候是没有的。我现在在想，我不想设定我十年之后什么样，因为我把它设定的其实很惨，但我。我在想，<笑>对我把它设计的很惨，<笑>就是我是那种我还没结婚我就设想我离婚之后是什么样的那种人。
1: 啊，我也是有点，我也有点这种，对，
2: 就这样的人，所以我是这样的人。我不知道大家得不得我口腔溃疡，然后就是我就一得口腔溃疡，我就喜欢喷西瓜霜，然后喷上西瓜霜之后，就觉得、嗯、哇，整个上天，就
1: 疼死我自己
2: 。<笑>对，就疼死我自己，就上天了，就那种感觉，啊，又疼又爽那种感觉。<笑>说起来，这个这个这个、这个这个、这个感觉其实也挺奇妙的。就当你设定了这个最低底线的时候，你就会觉得哦，什么事情都不算事了，无所谓。嗯然后我的人生，我只要往前走就可以了，嗯不用想那么多。十年之后的事情，谁又说的准呢？对吧？嗯，就勇敢地往前迈，就 OK 了。嗯，这就是我对我现在和未来的这样一种展望。那我分享一
0: 下我大概十年前，二零一三年四月我的呃状态吧。就我当时应该是处在高三复习的关键时期，然后我和我妈呢在学校旁边租了一个小房子，就是离学校非常近，就在隔壁。那个时候，因为晚自习放学都已经要十点了嘛，然后我基本上回家就睡觉。整个高三，即使是最后复习冲刺阶段，我也从来都没有熬过夜。我中午也不需要睡午觉，我可能中午会回家，就是练半个小时琴。越到高考的时候，我其实越懈怠，我比高一都懈怠。我的那个状态就有点像刚才大碗说的那种，就我可能会，最差的结果也就是现在这样了，我也不可能比现在更差了，所以我放弃挣扎了。然后反正就是越到最后也学不进去。清楚的记得，我在那个学校隔壁的小房子里面刷完了七十多集的《甄嬛传》，就在最后临近一百天的时候
1: ，哇，我这我和你们形成了鲜明的对比。我也是，呃，在高三最后，嗯，在学校旁边租了一个小房子。我们是十点四十下完自然后我回去之后会继续刷题，刷到十二点。然后最后，我考的真的是我三年以来。就是想都想不到的差，从来没有过那么差，完全就是意意料之外的一个大傻眼的，就我直接就崩溃了，被击垮了，因为就完全在不是说我设想到的，我最差也就是这样了，就是完全没没想到，然后我就最后那高三那一年。都是在使劲学，我甚至有点两鬓花白，就是我头发两边都是白头发那种。然后可能我觉得，反而可能是你们那种放松的心态更好。就我可能是把结果什么看得太重了，然后天平上的那个砝码加得足够高，把我自己给压死了。最后可能就是这样。你、你、你们还能看完七十集的？《甄嬛传
0: 》没有，但是你知道我是在那样的状态下去参加高考的，然后结果呢，嗯，嗯就是我的数学其实也是哭差了，但是，嗯、但是你知道，因为因为当时是那样的一个状态去参加考试，所以现在回过头去想，就会觉得当时那个状态很不应该。嗯、我反正我当时就是等着那个大限将至，然后一切就都解放了，就等解放，我就是这么一个状态去参加的高考，没有足够的努力。我我我不知道用怎样的方式说怎样的话可以让当时的我自己听进去，听进去之后真正的开始说沉下心来，不那么浮躁，然后好好的去准备去备考。如果现在有机会跟我自己说说啊，那个时候努努力，结果是不是会不一样？但其实那个时候的我，就像大碗说的，我觉得我自己是世界之王，任何人说什么我都听不进去，我就觉得。我大不了就这样，我就这样。你们爱谁谁，我反正我就学不进去。我就想做做点做自己，<笑>因为跟西拉多的也是，他出生贵族，那么聪明精秀，领袖。那这个时候有人跳出来说：“嗯、如果你啊，你还是不够努力。如果你再努力一点，你就可以叛叛叛叛叛叛……”“拉拉拉拉拉拉。”任谁都可能会听不进去的吧？就是因为年轻啊，就是因为在那个意气风发的年纪，没有遭受过社会的毒打，嗯、所以你听不得任何的。建议和指导，然后呢？现在，现在就是一个遭受了社会毒打的我。其实也不知道现在跟自己说是什么，好像有点有点尴尬。我就还是跟那个未来的我自己吧，想象一下二零三三年的一个一个女人，想象中应该是一个为了生活在奔波的我吧。每天上班伺候老板，然后下班照顾家庭，可能就是鸡毛蒜皮的生活让我不再年轻了。但至少。<笑>
1: 好难过，好难过
0: ，应该就是这样的一个生活吧。然后，会承担更多的角色，可能是下属，是妻子，是女儿，是妈妈。希望我自己成在这么多的角色当中，还会能露出平和的微笑。希望对自己说，可以把更多的时间放在自己身上，不要因为任何其他人忽视了自己的感受。不要因为各种欲望冲昏了头脑。你承担着很多，但绝对不是为了别人而活。嗯、当下的你非常美，毕竟你才三十八岁。这个就是，嗯，我想对三十八的我说的话。嗯，那说回这本书啊，其实刚才，嗯，我们也都多多少少涉及了。嗯，我我当时觉得。西达多的这个这本书很像是他一生中经历的，在不同人生阶段做出的不同选择。嗯，他一步一步的通过嗯选择，认识到了他自我、找到自我的这个过程。嗯，他刚开始嘛，就是是没有意识的这个旅程，他只知道自己要离家修行，就很像我们刚才。呃，提到的青少年时候的我们，可能也不知道说修行到底是为了什么，然后，嗯，但是仍然说坚持说服父母，然后和他的好朋友一起上路了。然后呢，就提到了我很想呃回应一下刚才大碗说的那个，在青年时候的呃时候，就是呃永远有好朋友陪着你，做任何事情都。都可以，好像那个时候上上上学啊，就连上厕所都要有人陪，就是上课下课都要成双成对的往外走。那个时候就就觉得，只要有人陪你，做一些什多么疯狂的事情都可以。我最近看新闻就说那个大学生为了在黄山看日出，在山顶的厕所睡觉过夜，嗯、就是我以前也做过类似的事情。就是在大连上学的时候，夜途滨海路看日出，就真的是在外面扎了一宿帐篷，然后吹了一宿的海风。第二天早上爬起来看日出，多么！现在让我去肯定不行了。那年轻的时候就觉得，对，就只有年轻才会做出来的那些事情。然后呢，这个哥文达后来和这个希大多的理念不一样，所以他们分开了。然后就好像说他的离开也意味着他青少年这个时期过去了一样，他才真正的开始走上他自己的人生道路，就很像我们每个人可能在以前上学的时候总有一些好伙伴，然后呢，但是他可能只是陪伴你一时，并不能永远的陪伴你。那真正的人生还是要自己去走的，就给我有这样的一个感
1: 觉。嗯，我给听众朋友们简单介绍一下我们这本《悉达多》。呃，这个小说呢，其实主要是围绕悉达多一生的探索与超越作为主题，而讲述了主人公悉达多从一个尊贵的婆罗门到森林苦修的沙门，再步入尘世，创造并且享受荣华，纵情声色，经历俗世的欢愉和痛苦之后呢，他又舍弃了一切，在河边摆渡中渡人渡己，最终修道成功，完成自我蜕变的这么一个人生历程。最终实现了自我的超越，将我汇入万物的圆融统一之中，成为一个热爱万物的人。这本书其实是创作于一九一九年至一九二二年，是在绵延四年之久的第一次世界大战之后嘛？第一次世界大战是一九一四年到一九一八年，而第一次世界大战是使得整个德国损失惨重，德国的社会。政治、经济、文化体系都陷入了一种全面崩塌的状态，嗯、呃，人们的身心也遭受着难以弥合的创伤，而且在精神的荒原中焦渴难耐，也丧失了对生活的信心，还有以及人本该具备的基本的品格。黑塞创作这本《悉达多》其实是分了两部分，他创作第一部分的时候，其实呃和他自身的经历是很像的。希达多和他父亲呢，以前就是产生矛盾，是因为他的爸爸要求他能够像他父亲一样成为一名神职人员。但是年少的黑塞认为，就想要逃离这种充满虔诚宗教气氛的家庭，以写作为生，是他向往的自由。希达多就完全是年轻的黑塞和他父亲意见之争的一个翻版嘛。希西达多青年时期就是抛弃这个尊贵的身份去苦修。在描写这个西达多在成为沙门苦行时候，其实黑塞也用到了他之前类似的经历。黑塞以前有参加过自然生活改革运动就自然疗法，去山里面去体验这种苦行清修，嗯，就是为了回到这种原始的生活状态，激活这种直觉本能，戒除身体对于呃情性啊酒精的依赖，然后远离。工业器械和现代文明刻意来让身体遭受大自然的折磨，这个就也和希达多在进行沙门苦修的时候很像，就是其实他前面这个经历都很像黑塞曾经小时候的经历吧，在创造前一部分。之后的一年半之久呢，创作就中断了，是因为内外交困，然后好像黑塞的妻子、孩子都有一些问题，然后他自己也患了严重的心理疾病，时常会产生自杀的想法，呃，然后随后的一九二一年初，黑塞是有接受荣格的心理治疗，所以就是其实也有很多，因为我我看这个书之后有去查的查一些资料啊什么的，也有说就是说。希达多这个作品中也有一些荣格的理论的影子。嗯，对，以上就是我简单对于这个书的内容啊，还有作者创作背景的一个介绍
0: 。Thank you， 一皮。其实我我我之前是没有看过黑塞的任何一部作品的，然后我是看到有人推荐这本书，然后了解，哎，是德国的一个作家、嗯，然后我就决定来读读看。然后后面就是说介绍说这个德国作家他是接受精神治疗嘛，嗯、就是他好像是精神分裂是吧？对、嗯。我就想说，哦，这个味儿对了，因为我之前去德国留学，这柏林是一个有非常多精神病的地方，就可能是我的偏见吧。就，就是很多事情都是没有答案的，可是他就是反复的在，呃，问自己，然后给自己一个答案。听众肯定还是比较疑惑这本书到底是讲什么的，很难说你。呃，这是一本就多么神的书，然后，呃，读完之后就能顿悟了，就从此参悟、参透自己的人生啦什么的，会一下子就醒悟或者怎么样的，我觉得也不至于
1: 。那那种应该是那个公众号标题党，嗯，看这本书，看完之后就可以参透人生，嗯
0: 。但我不觉得这本书是佛陀的修行之旅，我觉得他就是讲普通人的一生，哎，嗯、就是。人生有无数的选择，会有一些伙伴同行，你逐渐的开始真正的独立，走自己的路，然后最后抵达的地方也只有自己。然后在你经历过，呃，最刚开始是希望通过否否定自己啊，最开始是那个比较狂妄的、自大的，觉得嗯，老子天下第一，我是世界之王。然后呢？在你经历过一些苦难的时候，想要通过否定自己的欲望，就是在他这个悉达多苦行僧修行的时候，希望通过否定自己的欲欲望，来摆脱世间万物对自己的束缚、嗯。然后他觉得这样的话，嗯，才能真正了解自己的价值，了解自己想要什么。但,但是呢，发他发现这根本就是自我欺骗。那否认自身欲望，根本就不能求得自己的价值。这个。嗯，想法让他和他的好朋友有了一个差别，走上了不同的路。那改变这一切的契机就是这个希达多遇到了佛陀，嗯、尊重敬仰佛陀吧，但是他并不追随佛陀，开始真正意义的就是寻求自我的旅程。嗯，是离开佛陀，离开好朋友戈文达之后，正视自己的欲望。和之前是完全相反的，他之前是否定自己的欲望，嗯，现在正视自己的欲望，对金钱、对对对女性、对性的渴望，去体验世俗生活，慢慢的呢，他就像普通人会一样，会贪图享乐，会懒惰，然后呢，变成了他之前看不起的那种人。他的欲望啊，还有财富啊，成为了一种锁链和负担，牵绊住了他。他也没有办法从中体会到快乐了。就是说，当他意识到他被外在的这一切支配，然后生活失去控制的时候，他选择了离开。嗯，其实这本书最后呢，就是他经历过这些大起大落之后，看遍了世间所有的罪孽欢喜，然后悉达多像一条河流一样，接纳万物。生命，无论是波澜壮阔，还是一潭死水，最后都是归于平静
1: 。其实，悉达多经过最开始他青少年时期的时候，不就是蔑视一切，觉得自己很狂妄的时候啊？后来又经历过沙门苦修，然后经历过男女欢愉，最后看破一切之后归于平静。其实他的这些经历就是。人类共通的，就我们都孤独迷茫，然后解脱又重新陷入迷茫。所以就是，其实西呃，就像小琪刚才说的，《悉达多》这本书，它嗯不，并不是说呃在说佛陀悟道或者什么修行人最终悟道了。其实他是佛陀，是悉达多，是修行者，也是我们每一个人每一个平凡的就凡人吧。呃，我看这本书的时候就是。其实我印象很深刻的就是在他后面就在河水旁边悟道的时候，呃，后来乔文达后面有遇到，他们有分别，后来又有两次相遇，在最后一次相遇的时候，乔文达有问到悉达多说他对于生活的思想还有认知上的一些感悟吧，然后悉达多回答了一小段，呃，我很喜欢，我给大家读一下，呃，悉达多是这么回答的。在最深的禅定中存在这种可能，时间被终结，人视过往、当下和未来的生活为同时。这时一切皆为善、圆满和梵天。因此，在我看来，世间存在的一切皆好。在我看来，死如同生，罪孽犹如神圣，聪明等同愚蠢，一切皆有定数，一切只需我的赞赏、顺从和爱的默许。这样与我有益，只会促进我，从不伤害我。我听遍灵魂与肉体的安排，去经历罪孽，追逐肉欲和财富，去贪慕虚荣，以陷以陷入最羞耻的绝望，以学会放弃挣扎，学会热爱世界。我不再将这个世界与我所期待的塑造的圆满世界比照，而是接受这个世界，爱它，属于它。其实这本书的后后面部分，悉达多悟道的这些，其实很适合迷茫纠结的时候读，因为我们每个人可能也都容易内耗啊、瞎想啊，也希望自己能够多多的获得，想要的很多，欲望也很多，除了徒添烦恼之外别无他用。而且你想要的太多又得不到的时候，就会对世界产生一些不满的情绪啊。毕竟其实是不可能什么都如我们的意，然后期待落空、不如意的时候就会产生痛苦，就会很难受。而且我觉得有所求、有欲望，希望世界按我们的意愿、意愿运行。之前有一个现象，就是也不是现象吧，我就挺有挺有意思的，也是跟大家分享一下。我之前有去北京的一个火火神庙，然后它是一个道观，就是道家的寺庙。那里面可以拜这些嗯道家的神仙吧，然后也可以求签，上签下签中签，然后会有解释，就是你旁边的那个工作人员可以让你让你看这个关于这个签文的解释。嗯，就很神奇。我去的那天，这个寺庙里面大部分其实都是都是我们这么大的年轻人，尤其在。月老庙前，还有那个狐仙庙前，要嗯排起长队进去拜和求签，包括还有雍和宫的那个香灰手串儿，现在特别火。当然有是他们营销手段的这个成功啊，但是也也真的很夸张。就雍和宫可能九点开门，然后八点的时候那个门口就一直就排满了人，一直排到外面大街上。大家要去排队买这个手串，就是有求财的、求姻缘的，嗯，就其实当当代的年轻人，我们也都在探探求，然后可能诉诸神明，也都在迷茫，都在探索，也都在烦恼。所以我是觉得，我们怀抱美好的希望啊，希望变得更好，希望等待姻，希望有姻缘啊，什么这些是很好的。这世界可能也是靠着我们这些希望还有欲望推动的，不停向前走的。不要过于执着。嗯，因为过于执着，可能得不到就会痛苦，就会陷入那个怪圈就像上面说的，后来这个悉达多不再将这个世界与我所期待的塑造的圆满世界比照，而是接受这个世界，爱它，属于它。就是我们有的只是当下存在的一切皆好。就像嗯，呃《基督山伯爵》中的那句话：“人类的全部智慧就包包含在四个字中——等待还有希望。”呃，当下的生活难题也好，困顿也好，不如意等等，就当做是我们自己的人生体验和课题去经历就好了。就是呃，我也想到像悉达多中，嗯，前面半部分经常提到他的那个沙门苦修时候的三个法宝，他有提到说这是高贵又制胜的艺术，就是等待、斋戒和思考。原文中也说到，说这是悉达多的宝，悉达多的利是他不变的支撑。其实这个等待、斋戒和思考，嗯，在我们现在的生活中也可以借鉴。我觉得可能对于我们的工作也好，生活也好，也都是很有益的。嗯，我们也可以试着锻炼这个等待、斋戒、思考这三种技能。呃，对，以上就是我
2: 简单的分享。嗯，那我谈谈我对，嗯、呃、这本书的一些想法吧。就像刚才同学们说的，嗯，这本书可以说是他一个悉达多他自己自寻找自我的这样一个漫长的历程。其实，如果要想了解这个悉达多他的这个内心活动，其实我们也可以先了解一下这个作者黑塞他本人他的一些心路历程。嗯，其实可以折射出来他写这部书的一些想法和一些根本性的考虑。嗯，这本书他是写于第一次世界大战之后，一九一九年他开始创作这部书，啊、嗯，他很快就写完了前四章。然后，但是在二零年的时候，他其实自己本人作者本人的生活，嗯，面临很多问题。当时他的妻子是因为精神分裂症。就不得不住进精神病院，然后他的孩子们三个孩子都只能被迫托付给别人，所以他自己，黑塞本人他自己是处于一个痛苦的临界点的，嗯，精神崩溃的边缘，所以《悉达多》这部书也在这一段时间就停笔了，因为黑塞他发现自己在印度的哲学里已经找不到什么出路了，然后那个时候他就接受了荣格的这个心理治疗，嗯、呃。荣格呢，他大家了解的话就会知道，他是一个受东方文化影响很深的心理学家和精神分析学家。啊、嗯，当时他将另外一个很古老的文明的文本啊推荐给了黑塞。嗯，二十世纪初的时候，一九零七年左右，这个黑塞他就已经开始接触中国的哲学了，然后对中国道家的思想有一些研究。呃，所以在经过了这这一系列的这个精神上的打击，还有他疗伤的这个过程，啊、呃，从一九二二年开始，呃，西达多断更了一年多之后，黑塞又重新开始了这个创作，并且在很快的时间，大概一个月左右就完成了这本书。嗯，所以说。呃，根据后面黑塞自己的陈述，他描述说，如果说悉达多的结尾，与其说是这个受到了印度文化的影响，不如说他其实更具有中国道家哲学的这种色彩。曾经论述过，他思想中这种逃避退缩的成分是越来越少，把自己的这种转折称为从印度转向中国，也就是说从印度式的苦行。呃，转向了这种中国式的较为接近生活的肯定的态度。所以，如果我们看小说的后面几章，其实就可以看到，它有一些很明显的变化。比如说，有河流的这种意向。嗯，他强调一点，他说他获悉了这这条河的所有的秘密。原文说，获悉的这些秘密就能够获得许多别的秘密，所有的秘密。我度过千，我度过千万人过河，他们将我的河视作旅途中的障碍。对于这些人中为数不多的四五人来说，河水却并非障碍。我跟河水学会倾听，你也该跟他学。河水无所不知，求教河水，你可学会一切。这个就有点类似于我们那个，嗯，《道德经》里面有一句非常经典的话，叫“上善若水，水善利万物而不争”。处众人之所恶，故几于道。那这个道是什么呢？其实，嗯，悉达多他一生的这个旅程就，就呃，向大家呈现了他悟到了什么道。就从故事的开头，大家刚才也讲到，他本来是一个呃受人尊重的，然后很高贵的婆罗门的孩子，呃，是这个印度最高种姓嘛，所以，嗯，他的这个现实生活实际上不存在什么问题。但是他在这样一个幸福的生活里，在所有人都对他，呃趋之若鹜，都觉得他是我们生活中的一个宝贝的时候，他却体验到了生活中前所未有的一种困境。他带着很多的不满和困惑，他觉得周围的人无论他再高贵，他的生活再富饶，他的心灵总是缺失，他没有找到真正要达到的彼岸，他的心灵无法得到满足。所以他为了这些困惑，他想寻求真正的真理，就放弃了他的身份地位，然后跟他的朋友乔万达一起做了苦行僧啊，做了三年沙门。他试图用这种苦行啊，这种自我意志去消灭这种感官的欲望，找到了他所谓的那个真理。但是他最后却很无奈的发现，苦修他就是像喝酒啊，像是其他的一些这个呃物质肉欲的享受一样，是自我麻痹。他清醒之后，他困惑是依然的。他在这个做了这些学习，做了这些苦修之后，他我记得他跟全国采访家说的那个原话，大概是，呃，就是从学习中你是得不到，从学习知识中你是得不到真正的解脱的，你是得不到答案的，嗯，所以后来他听说这个舍卫城有这个世尊佛陀，他就跟他的朋友去拜访佛陀嘛，呃，他虽然是对这个佛陀的这个经历，呃感到惊诧，感到很敬佩，但他也。看到了一个漏洞，这个这一段其实是我感悟很深的，因为他明白了这个世尊佛陀是觉悟者啊，是已经看破一切的人，是已经得到真理、找到彼岸的人。嗯，但他提出了这样的疑惑，他说：“您已经超拔死亡，您通过探索求道，通过深观禅修，通过认知彻悟，而非通过法义得到正果。”其实这里面存在一个很重要的道理，就是觉悟是一种只属于个人的体验，虽然知识只能可就是可以通过传授教给大家，但是智慧不行。这种真正的悟道、真正的对生命和世界最深刻的体验和总结，是不能通过知识的传授本身获得的。所以说。佛陀可以言说自己领悟到的一切法医，但是觉悟这件事情本身是无法诉说，也无法传授给他人的。自我真正要找到那个答案，只和自我有关，也就是说，这个答案是存在在生活本身里的，是需要每个人去亲亲自的去体验的。所以，悉达多就弃绝了这一切教法，和佛陀说了再见。他告别了他的朋友乔文达，乔文达去追随佛陀去过他的这个，呃，信仰的生活。但是，呃，谢大多超越了这个信仰生活，他去感知生活，去追逐爱情和欲望，去寻求财富。但经历了这一系列之后，谢大多最后又发现，如果一个人完全只看重生活本身，只是去用他的直观去体验，而不去思考。放弃了理性的生活，只沉浸于感官的享受之中的时候，人很快又会被生活所裹挟、所控制。活在了当下之后，他就变成了一个只活在当下的状态。所以他又一次从生活本身中去逃离，去继续寻找答案，然后就走到了那个后面的。他遇见了河水。嗯，呃、其实这个河水像刚才。嗯，我说的这个，他其实是被作者赋予了一种道的象征。他在这个河水里也感觉到了一个从来没有过的体验。嗯，所以到小说最后的时候，他又在渡口重逢了自己的恋人，还有从来没有看到过的这个孩子。他又体会到了人这种生老病死，然后与亲人之间的那种不不相理解的这种痛苦。所以。呃，到了最后，他的孩子一个人回到城市，只留他一个人在待在这个渡口的时候，他就作为一个一生探寻答案、一生寻求寻求真理的人，他的人生其实也走到了圆满。这种圆满就是我们每个人所生活中的体验，也就是说，喜怒哀乐啊、呃，这个生老病死，呃，人生中的高潮低谷，所有的一切酸甜苦辣，他都品尝过了。当他再次面对这条河流的时候，他就真实的感受到了世间的一切，也理解了这个世俗的社会上人的呃爱与恨，人的虚荣与堕落，啊、呃、各种各样的欲望，也知道了为什么父母会对孩子有那样深刻的爱，然后为什么男女之间存在着那样的欲望，然后也理解了所有人他们为什么对自己。的生活做出了那样这样的选择，他就也不再试图把这个世界去给他概念化啊，去形而上学去脱离我们每个人日常生活的一餐一饭，把它抽象化简单化，他重新生活在了真实的世界上，呃，所以到这一刻，他就终于真正的体会到了那个印度教中传说中的那个真理，那个唵、啊，就那个字儿啊，他就不再执着于说。我要把我的生活上升到我无法触及的高度，我要把我要到达那个无法证验证是否存在的彼岸。只有包容这个世界上所有的这种复杂，所有的痛苦，你才能够坦然的接受你生活中的任何一种或者可怕的，或者会非常甜蜜的这种体验。你会知道，就没有一种体验是该发生还是不该发生的，就接受了所有人。在这个世界上所经历的一切事情，可能都是你生活中的一种财富，呃，是你生活中真谛的组成部分。所以，什么才是真正的自我呢？就是你，就像我们刚才谈的，我们过去的经历，我们十年前的自己，我们一切经验、一切生活体验的总和，可能就是真正的我，就是感性的我和理性的我做的一种有机的结合，达到了一个真正的我。然后我读这个作品的时候，我就想到一个，联想到一个作品，就是那个，呃，《水浒传》里面，《水浒传》里面就是，呃有一节我特我看到那张的时候，我是哭了的，我很难过。然后，但是又有一种很超脱、很很释然的感觉，就是，呃，《水浒传》的一百一十九回，啊、呃，那一回是鲁鲁智深他圆寂了啊，鲁智深浙江作画宋公明衣锦还乡的那一那一张，我不知道。朋友们看没看过那一张，那一张里面就是，嗯，他最后的结局，鲁智深的结局是在这个六合寺听潮圆寂嘛。呃，他在临终之前写下来一首，就是充满禅意的一首一个颂子吧，一个小诗。这个诗只有六句话，但是我印象非常的深刻。他原话说的是：“平生不修善果，只爱杀人放火。忽的顿开金绳，这里扯断玉锁。钱塘江上潮信来。”今日方知我是我，就是他的这一生，他最后用了这样六句话来概括。其实他隐藏了很多的人生经典。嗯，就是第一句话说：“这个不爱平生不修善果，只爱杀人放火。”是他作为一个凡人对自己一生的总结。就是世上任何一个普通人，为了生存，为了获得各种各样的利益，为了取得在这个社会上的地位，他也许伤害过别人，也许犯过各种各样的错误。就像鲁智深他本人一样，他也曾经做过一些不好的事情，也做也对这个世界做过一些伤害。但是出于一些道德考量，我们每个人都有一些道德价值或者是伦理观在我们的心里，因为我们受了教育，因为我们是个社会人，我们被这些东西所约束，所以不会干太多伤天害理的事情。然后我们每个凡夫俗子都是这样的，这是做人我们可能都可以显而易见的一个层次。但当我们每个人经历过社会的各种各样的磨砺，然后看过了很多人和事之后，嗯，就开始想要追求一种道德境界，就开始想要做一些好的事情，然后开始悟到一些人生的道理，开始有意识的去修炼和提升自己的境界，然后等到有一定的机缘的时候，可能我们又会进入到人生的第三种。就是今日方知我是我，但我觉得这第三种并不是所有人能够达到的。就是也许人一活一生，到最后的时候，也不见得能够知道我是我，也不见得能够寻求到我们人生中最后的答案。但这种过程是需要我们体验前两个境界，体验人生中所有的酸甜苦辣之后，我们才有可能得到最后的那个超脱，能够得到最后的那个真相。嗯，所以，我希望，嗯、呃，我为什么说这本书可以给人带来力量呢？就是我希望大家，嗯，或者说通过这本书告诉大家的，能够知道一个事情，就是我们生活中的困顿，不是对我们来说不是伤害，而是告诉我们，呃，生活应该的本质是什么样子。或者有些人会会说，我不想知道生活的本质是什么样子的，但是我想，我们活一辈子，其实应该去找寻。呃，我们最终的这个意义，我想也是我们，呃，作为一个社会人啊、呃，作为一个呃有追求的人，希望达到的境界。嗯，这就是我对这本书的想法。嗯
1: 、就像其实，呃，所有的所有的答案要靠我们自己去寻找，就是只有亲身体验，我们才能有感悟。佛陀的伟大之处，也不在于他的法义还有思想，其实就是在他的。自身的生命中
2: ，对、嗯，所以就是非常推荐大家要去自度啊，自己自己亲自去去阅读这本书，然后我希望它能够给大家带来呃很多非常现实的力量，然后度过你人生中的困难，呃，重新接纳自己的生活，不管这个生活中存在什么样的困境，嗯，它都是你生活中最宝贵的一种体验。是是独一无二的，是属于你本人的这样一种体验。所以这样讲的话，痛苦其实不再是痛苦。嗯，希望大家珍视自己的生活，然后迈入生活的河流，你才会知道真正的世界是什么样子，才不白活一次，对吧嗯？
0: 嗯，就好像今天我们说再多，这本书可以教会我们的道理，也不如各位听众亲自去看看看看这本书，然后就可以。真正的感悟到这本书的神奇
1: ，对，因为我们可能做的就是一个简单的分享，类似于就是短短几十分钟，也就是一个导读的作用。其实这书中还有很多细节呀、啊、隐喻啊，还有一些背景啊。其实大家都去读一读的话，每个人可能都会有每个人独特的对于这本书的感悟和体验。
0: 以上就是本期所有内容啦，感谢各位听众的收听
2: ，那我们下期再见，拜拜拜拜。